0: Привет, друзья! С вами подкаст «Вызов», где мы по-дружески обсуждаем с молодыми руководителями, с какими вызовами они сталкиваются и как их преодолевают. Сегодня мы попытаемся конкретизировать две, казалось бы, не очень тактильные, а абстрактные темы. Во-первых, как переключить режим мышления с исполнительского на лидерский. И во-вторых, как работать с ответственностью. Наша задача становится еще более амбициозной в свете анонимности героини. Ира руководит международным развитием в одном из элементов госорганов. Она входит в авторитетные рейтинги молодых руководителей страны. Но когда мы с Ирой познакомились, я и подумать не могла о ее карьерных достижениях. Мы встретились на книжном клубе, обсуждая авиатора Водоласкина. и тогда меня поразила магия и легкость ее слов и образа. А сейчас еще больше поражает ее способность уживать в себе вот эту воздушность и профессиональный стержень. Очень любопытно, каким вы найдете опыт Иры. Давайте начинать. Ира, привет. Привет. Давай начнем с блица. И первый вопрос, он продиктован тем, что я знаю тебя как супер активно, креативно заряженного человека. Поэтому расскажи, какие твои любимые сайт-проекты.
1: Такие другие проекты, помимо работы. С удовольствием. И спасибо за такой вопрос, потому что у меня есть приговорка, что чем больше ты уважаешь свое социальное время и свою личную жизнь, тем проще тебе любить свою работу завтра. Прекрасно. Поэтому сайт-проекты — это значимая часть. У меня есть нежно любимый книжный клуб который называется не книжный клуб, потому что он не только про книги, а, наверное, чуть больше даже про комьюнити, который нам удалось создать вместе с моей подругой Лизой, с которой мы это задумали. Продолжая слово комьюнити, есть профессиональное женское комьюнити про личностный и деловой рост, и э, я считаю прекрасным тренд на спорт в наши дни, поэтому не постесняюсь назвать это также такой свой любимый сайт-хассл. И с удовольствием расскажу про то, что занимаюсь сквошем и сайклингом.
0: Я тоже занимаюсь и сквошем, и сайклингом, поэтому можем с тобой сходить вместе. Давай это сделаем. Так как мы познакомились с тобой на как раз не некнижном клубе, и ты мне подарила уже потрясающую книгу до нашей с тобой записи. Какие твои любимые книги, к которым ты приходишь в сложные моменты,
1: переломные моменты своей жизни? Не поверишь, у меня нет готового ответа на этот вопрос. Это так и нужно. Но те книги, которые всегда всплывают в памяти, когда кто-то говорит словосочетание «любимая книга», это «Щегол Доннет Арт» и «Маленькая жизнь» э, Ханьи Янагихары. Тут, наверное, знаешь, что важно подчеркнуть, что я их вспоминаю не столько из-за сюжета или даже таланта автора по тому, как э, повествование написано, а по тому флеру, по той атмосфере, которая существовала вокруг меня во время прочтения. И это настолько глубокий опыт, объемный, многогранный, что мне это подсказывает, что во многих других ситуациях также можно свое восприятие остановить только на одном слое или наоборот позволить себе покопаться, найти 4-5 этих слоев и определить, на котором сфокусировать свое мышление и восприятие. Если можно,
0: тут позволю себе книжную минутку сарафанного радио, а не оплачиваемые рекламы. Я сама безумно люблю читать, поглощаю до тридцати сорока книг в год, но поглощать книги не просто проглатывая, а именно смакуя мне помогло сразу несколько проектов. Во-первых, это Storytel — приложение с аудиокнигами. Итак, весь день глаза нагружены, думаю, вам это знакомо. А тут можно окунуться в любимый книжный мир без вреда для глаз. Тут, конечно, важно отметить, что не со всеми книгами можно знакомиться в аудиоформате, но все же можно выработать свой индивидуальный подход. Во-вторых, это как раз не книжный клуб, о котором уже упоминала Ира. Причем я знаю много своих друзей, которые делают книжные игрушки с друзьями или коллегами. И в-третьих, конечно, я тут чуть по пиаре своего доброго приятеля Гришу Мастридера с его проектом «Книжный чел». Это видео-подкаст о литературе и любимых книгах интересных людей. Гриша уже взял интервью у Евгения Водолазкина, Леонида Парфенова, Гузель Яхиной, Александра Цыпкина и многих-многих других. Это шоу, как его называет сам Гриша, очень помогает лучше проникнуться в книготерапии и расширить свои литературные горизонты. Расскажи, что тебя больше всего обескуражило, когда ты стала руководителем?
1: Мне нравится выбор глагола. Он честный и актуальный. Признаюсь, это даже не про рост ответственности и не про количество задач. И я стала руководителем в своей же команде, в отделе, в котором я росла, в котором я росла рядом с людьми, которые показывали мне часто пример, задавали вектор, и мы не справились с тем, что кто-то занял эту лидирующую роль. И в один момент мои друзья вернули статус коллег. И это было довольно тяжело, наверное, честно сказать, что это все еще тяжело, но... Этот опыт показал, что нужно очень быть готовым к тому, что кто-то ведет себя не так, как ты думаешь. И вот эта призма, я думаю, дальше мне помогает со многими задачами справляться, порой включая такое чуть более холодное мышление со стороны. Я думаю, это классный навык.
0: Как тебе это удается? Как это работает? Может быть, пример приведешь?
1: Хороший вопрос, да, с примером очень хороший подход. Каждую ситуацию мы как-то воспринимаем. Мы ее воспринимаем через а, свой субъективный опыт, а также через ожидания. Ожидания очень больно бьют. И чтобы как раз быть чуть более объективным, можно попробовать разложить эту ситуацию безличностно. То есть не Ира и Даша сейчас записывают подкаст, а человек и человек записывают подкаст. И также я подхожу к каким-то задачам. То есть, например, когда кому-то может показаться, что субъективно оценили результат или что некорректно поделились информацией, очень полезно выйти из своих ботинок и встать рядом и задать вопрос, кто определяет корректность информации, кто может, по каким параметрам сейчас можно оценить результат. И, вернувшись в свои ботинки, может быть, будет чуть проще найти ответ. Надеюсь.
0: Ты сказала, что тебе было сложнее всего мириться с тем, что твои друзья перешли статус коллег. А как ты для себя
1: это оправдывала? Такой твой путь. Я, наверное, приняла. Хотя я сейчас думаю, где разница между оправдать и принять. Мой путь был в понимании, что пока мы в офисе у нас все еще есть набор задач и что мы должны давать определенный результат соответственно вне зависимости от того что я испытываю сейчас мы должны показать результат может быть не самый экологичный подход но очень важно иметь какой-то фокус а сфокусироваться на глубоких переживаниях которым ты не до конца можешь дать объяснение тяжело но возвращаясь э, к твоему вопросу, наверное, вообще ко всей ситуации. И если я могу поделиться советом к тем, кто однажды в такой ситуации окажется, мой опыт в том, что я вспомнила все шаги этого процесса и э, поддержала себя тем, что я знаю, что я была порядочна на каждом этапе, что ничего из моих действий э, не поколебало мою репутацию в этих личностных отношениях. Мой преподаватель по менеджменту говорил, что главное у лидера это профессионализм и порядочность. И я думаю, что для этой ситуации это тоже верно.
0: Прекрасно. Мы плавно перетекаем уже к основным вызовам. Если ты готовы, давай начнем с первого. Это про то, как переключить свое мышление с стиля контрибьютор на лидер. Все-таки формулировка достаточно сложно звучит, несмотря на то, когда ты уже руководитель, ты очень четко понимаешь, о чем речь. Вот э, можем мы сначала заровняться по тому, как ты понимаешь для себя контрибьютор, мышление в формате «контрибьютор» и
1: мышление в формате «лидер». Это знаешь, я проведу параллель. У меня симпатичная система «run» и «disrupt». И вот «контрибьютор»… Contributor... Позволим нашим слушателям столько англицизмов. «Контрибьютор» — это модель, когда ты делаешь операционку и чуть больше а, понятного, стандартизированного продукта. И, наверное, если вводить инструментарий целей и ценностей, то ты следуешь цели, но не всегда имеешь достаточно ресурса, влияния и, может быть, даже имеешь нехватку helicopter view, чтобы задавать свой собственный новый вектор ценностей. А лидер — это а, человек, который... Отвечает за то, чтобы в команде были прозрачны и цели и ценности, и чтобы они ни в коем случае не конфликтовали, и чтобы с пониманием того, что команда, вероятно, очень разная, существовал внутри баланс ценностей. Подойдет нам такое определение? Да, точно можем с ним жить дальше, не только мы.
0: Действительно, здесь стоит сделать минутку английского языка и пояснить все наши упомянутые англицизмы. Во-первых, кто такой контрибьютор? Это тот, кто вносит вклад дословно. Но в целом мы по-русски называем это исполнителем. Не тот, кто лидирует, а тот, кто просто вносит свою лепту. И во-вторых, Ира упоминает концепцию Run Change Disrupt. Это такой подход к работе организации, который позволяет не просто сохранить текущие позиции бизнеса, но и совершить бизнес-прорывы. Если коротко, то Run — это больше относится к операционке, то есть то, что поддерживает существующий бизнес-процесс и помогает организации оставаться на плаву. Есть второй элемент — Change. Это больше относится к проектной деятельности, это помогает системной, своевременности реагировать на возникающие инновации в бизнесе. И третий элемент — это дисрапт, дословно это разрыв существующих шаблонов. Он помогает внедрять кардинально новые прорывные идеи и инновации. Подробнее вы можете ознакомиться в Telegram комьюнити а мы возвращаемся к Ире. Когда именно и в какой момент
1: ты с этим столкнулась, что тебе пришлось вот переключать? Я поделюсь коротким фактом, который, может быть, поможет понять меня. Я четыре года назад э, поменяла направление работы, перешла из стратегии в международное сотрудничество и сменила это с приятным повышением, получив роль э, на несколько уровней выше. Провела на ней пару месяцев и поняла, что я не могу и не хочу работать без команды. Что, будучи сама по себе и будучи вот этой комбинацией контрибьютора и лидера, я могу дать продукт, я могу его транслировать. Но я не могу делать вещь, которая вот тогда стала настолько прозрачно важной для меня. Я не могу видеть, как рядом X человек чувствуют себя профессионально счастливыми, Делая этот продукт и видя, как он транслируется в ценность в нашем общем большом направлении деятельности. И вот здесь я как раз, наверное, для себя еще раз поняла, что могу ли я контрибьютить? Могу. У меня это получается классно. Привет, мое эго. Но когда ты можешь дать команде, организации, простите за пафос миру больше, на мой взгляд, неприемлемо оставаться только одним вот этим блестящим контрибьютором и надо взять на себя весь вот этот мешочек ответственности за еще несколько людей и уже контрибью вместе с ними хочется думать, что распространяя некоторое правильное лидерство в этой команде.
0: И еще здесь важно, а как когда ты уже находишься да, в режиме лидера, насколько иначе устроен твой день устроена твоя эмоциональная ресурсная подпитка. Это же в любом случае ты, чтобы стать лидером, по-другому подпитываешься. У тебя другие источники.
1: Мне очень нравится, что ты заговорила про ресурсную подпитку. Поделюсь быстрым лайфхаком того, что я для себя придумала в период карантина, когда мы стали как раз далеки друг от друга, и поле подпитки изменилось. Я стала на утренние часы ставить с ребятами из команды звонок. Безусловно, основная повестка — это какая-то задача, но в 9.30 на этом первом утреннем звонке я уже заряжалась энергетикой человека, который хочет сделать свою задачу и уже придумал, как ее перевыполнить. То есть это, знаешь, такой профессиональный энергетический вампиризм. Мы обязаны в некотором смысле а, заряжаться и иметь ресурс и энергию не на то, чтобы проставить галочки напротив каждой выполненной задачи и пожать ручки за выполненный дедлайн. Мы должны заряжаться на том уровне, на котором твоей энергии, ну, чтобы твоей энергии хватало на всех людей, которые как раз сейчас заняты, возможно, мелкими операционными задачами. Для меня, как для лидера, очень важно не забывать, каково мне было быть контрибьютором. И, соответственно, я эмпатически чувствую вот эти мелкие такие закоулки и крючки, где каждый из моих коллег может немножко быть демотивирован или устал. И вот здесь моя задача, на мой взгляд, как раз провести ценностный диалог и объяснить, как вот это, казалось бы, может быть, даже не напрямую относящаяся к тебе задача, прямо сейчас развивает твою компетенцию, и на самом деле на длинном горизонте положительно работает на твою большую профессиональную цель. И я, как лидер, не в состоянии провести такой диалог, если мое мышление сконцентрировано на технике, а не на хеликоптер-вью.
0: Ты сейчас говоришь больше про команду? Как меняется инструментарий, когда ты переключаешься из контрибьютора в лидера для своего руководства или для своих партнеров?
1: Блестящий вопрос. Он а, сложный. С подвохом, я бы сказала. Ах так. Надо отталкиваться от того, что и мое руководство как раз существует в системе лидерства. Знаешь, что мне хочется подчеркнуть? Мы с тобой противопоставляем контрибьютор и лидер как черное и белое. Ну, Позволили себе да. такой крайность. По Позволили,
0: но это не значит, что мы не можем найти радугу, да, спектр цветов посередине.
1: Верно, верно. Мой тезис как раз о спектре. Мне очень понравилось, как в юности мне моя руководитель э, сказала, что, Ира, э, порой руководство нужно выручать. И мне кажется, это как раз про то, что иногда очень позволительно на какую-то долю градуса тоже стать контрибьютором в глазах руководства, mm -hmm. подсветив какую-то техническую деталь. И здесь как раз нужно иметь достаточно профессионального эго и уверенности, например, в своей репутации, в своем образе, чтобы быть уверенным, что это не скажется на тебе негативно.
0: Чем бы ты еще хотела поделиться, или, возможно, подытожить, или какие-то еще инсайты зоны роста ты сейчас
1: видишь. Мне близка мысль, что связка контрибьютор и лидер это не связка иерархии. Это рабочая модель разных зон ответственности. И оф топ но связанная рекомендация. Я очень люблю книгу Брюса Тулгана, которая называется «Быть начальником — это нормально». И я ее советую читать не только руководителям, но и исполнителям и членам команды. Потому что, на мой взгляд, она как раз помогает понять, через какие челленджи проходит лидер.
0: Ты заговорила как раз про ответственность, и я думаю, пора нам выдвигаться ко второму вызову, который ты выбрала, это как раз как не перекладывать эту самую ответственность, как ты подмечала мешочек. Но я думаю, что здесь вагон. Да, здесь мешочек бывает, прям как сумка Гермиона, да, бездонная. Ты можешь сначала начать в целом с общего размышления про эту тему, потом мы ее заякорим.
1: Мое общее размышление может показаться изначально довольно жестким. Ой, потому что я считаю, что если хочется переложить ответственность, то вероятно позиция и сопутствующая ответственность э, может вам не подходить. Ответственность, на мой взгляд, это готовность в любой расстановке сил, то есть твоим коллегам, твоим подчиненным и безусловно вверх твоим контрагентам доказать, что этот результат корректен и релевантен как для технической задачи, которая стояла, так и для обстоятельств и контекста, в которых продукт выполнен. Ты
0: говорила очень так, вскользь, интересный вопрос затронула про то, что заставляет людей брать на себя ответственность. Вот ты сказала такие вещи, как «Вот у меня есть гиперответственность, у нашей команды есть вообще желание получить жирную галочку». Да. да? Мне кажется, что это больше такая какая-то эмоциональная штука. Можешь здесь порассуждать и вообще свой опыт еще проанализировать, что заставляет людей загробастать себе всю ответственность.
1: Есть прекрасное в русском языке заимствованное слово «амбиции». И я люблю а, добавлять к ним а, второе слово «обоснованные амбиции». Что я имею в виду? Амбиции. Позволим себе такое свободное определение. Это некое желание иметь. Обоснованные амбиции — это наличие квалификаций, чтобы заполучить. Угу. И тогда суммарно обоснованные амбиции — это... А, Наличие обстоятельств, например, руководящая позиция или заметный проект. И если в уравнение у нас добавляется искренний интерес, профессиональное любопытство mm -hmm. и понимание важности результата, который на кону, mm -hmm. я верю, что суммарно это работает и в вовлеченность и продуктивность на каждом этапе и в готовность на другую чашу весов положить ответственность и с удовольствием ее принять.
0: Ну знаешь, уравнение, оно на то и уравнение, что оно должно быть уравнено, да? да. Но зачастую, да. зачастую мы переоцениваем свои силы. Да? Как себя от этого застраховать? Какие есть инструменты?
1: Очень хороший вопрос. Я думаю, что он очень полезный. Мой путь, наверное, показывает, что только через набитие пару шишек... Хорошо, а -а -а. чтобы пару, они не больше. Неприятный сосновый лес. Да-да-да. Продолжая рассуждать терминологию уравнений, я думаю, очень важно понимать, на каждой позиции какой ставится коэффициент у этой ответственности. Uh -huh. То есть, возможно, даже... Мы как раз говорили только что про амбиции. Ответственность, она где-то за руку держит эго. И нужно признать, что у вас с эго есть ограниченные возможности. Соответственно, и твоя ответственность, она точно так же ограничена неким коэффициентом. Uh -huh. У тебя есть ограниченный репортинг, ограниченные ресурсы ограниченное время, а у кого-то в команде есть больше возможностей репортинга, у кого-то на чуть более операционной позиции есть больше времени, и очень важно понять, что ты один из кусочков этого механизма, и за счет своего опыта, возможно, диалога с руководством, Определить, какие коэффициенты ответственности для вашей команды работают. Но знаешь, что хочется подчеркнуть. Вот это важно, что мы сейчас проговорили, чтобы не сгореть в обманчивом мнении, что ты заберешь на себя всю ответственность и придешь к гиперрезультату. Ни в коем случае. Но одновременно стоит немножко рисковать. И путь к интересным результатам часто лежит в большей ответственности. Но, на мой взгляд, не экологично ни для своего ресурса, ни для, ни для результата делать это в втихую.
0: Знаешь, бывает такое, что ты перебрал на себя ответственность, ты понимаешь, что ты уже не можешь достичь тот результат, на который ты
1: закоммитился.
0: Как правильно, где-то в середине пути, признаться в этом, и как попросить поддержки?
1: Нужно не забывать, что у тебя есть формальная возможность делегировать, но у тебя есть выбор сделать это честным или сделать это с налетом обмана. Признаюсь, каждую неделю я понимаю, что я попыталась казаться лучше, чем я есть. Я осознаю, насколько загружена команда и всегда стараюсь определенный процент. Взять на себя, чтобы разгрузить команду. Становлюсь бутылочным горлышком. Понимаю, что у меня нет ресурса, который я пыталась изобразить. И моя вилка — сделать вид, что это никогда не было моей задачей, и сказать «Эй, ты, а еще сделай на этой неделе вот это». Или поднять трубку и сказать «Привет, помнишь, я в начале недели сказала, что я вот это сделаю сама? Ты знаешь, не сделаю». И снова вилка: быть был очень классно. Тебя правда поддержит, эту задачу выполнят, а можно с осознанием, что ты растишь будущих лидеров, погрузиться еще на чуточку глубже и сказать: У нас есть на этой неделе большая задача по выпуску нового проекта на совет директоров. И я вчера поняла, что нам нужно доработать наше целеполагания. Поэтому я оставшиеся два дня посвящу вот этому, и ты меня очень выручишь, если заберешь на себя задачу X. Что мы получили на выходе? Твой коллега, он догадывается, что ты живой, и он догадывается, что ты несовершенный. Здесь не произошло никакого открытия, твоя репутация ни обо что не сломалась. Но твой коллега вспомнил, что босс тоже работает, тоже справляется, сталкивается с вопросом приоритизации, но босс также только что погрузил тебя в ценностный аппарат и объяснил, как приоритизация работает. И почему, добавив тебе нагрузку сейчас немножко, суммарно команда выиграет благодаря новому объемному стратегическому результату. А можно еще морковку в конце подвесить? Можно сказать, что ты сделаешь эту стратегическую задачу, и на следующей неделе мы обсудим какими инструментами ты пришел к тому результату, который есть. Если ты не против, давай немного времени
0: потратим на то, чтобы другой экстремум обсудить. Это когда ты наоборот отдаешь много ответственности другим. Часто молодые руководители сталкиваются с тем, что, окей, мы хотим отдавать ответственность нашим сотрудникам, но в какой-то момент мы отдаем и нужно нести ответственность за результаты того, что кто-то не справился с ответственностью. Как грамотно? Понять, где граница, песочница, которую ты даешь другим
1: поэкспериментировать. Очень хороший вопрос. Можно я вернусь на два шага назад? Да хоть на три. Я думаю, что вот эта большая цепочка, она начинается значительно заранее. Первое, она начинается на этапе найма. Человек на собеседовании очень хорошо считывается на тему его амбиций. И очень хорошо считывается на тему толерантности к ответственности. Соответственно, очень нормально даже понимать, что в твоей команде есть две позиции для пассивных исполнителей. И нормально это признать. Некоторые структуры предполагают такое. Но тебе требуется минимум четыре блестящих мозга, которые в любой кризисный момент... Закроют тебя своим навыком Ответственностью за результат Это может ли на два шага назад uh -huh, uh -huh. Любопытно uh -huh. Верю в это <сöring> <сöring> Верю в найм Шаг назад Ответственность мышца Она качается Но как в спортзале Ты не можешь подойти И сразу поднять Невообразимый вес Это так не работает ты просто теряешь игрока. Он уходит с дистанции. То же самое. Как менеджер, ты должен помочь прокачать эту мышцу. Сначала на безрисковых задачах. Потом, например, в командной ответственности. То, что использую я часто, у нас есть стажеры и практиканты. И я ребят, у которых за плечами уже значительный опыт, назначаю такими старшими товарищами за, за этими практикантами. То есть они сами нарабатывают скилл ответственности за чей-то результат и себя как такого наноменеджера. Ответственность ⁇ это тоже кусок задачи. И если мы формулируем ⁇ сделай мне черный круг ⁇ то есть мы точно и четко прописали ТЗ в наших силах, также четко обозначить, как в этой задаче работает динамика ответственности. Мы можем сказать, что это обычная задача, в которой мы работаем по иерархии с нарастающей ответственностью. Или мы можем сказать, что это сейчас твой ключевой проект, где ты как тимлит, в большей степени отвечаешь за результат и за ответственность. То есть я веду к тому, что у вас с коллегой не может быть ситуации, где вы по-разному mm -hmm. оцениваете объем ответственности, который находится на каждых плечах. Но что важно, на мой взгляд, мы субъективны, mm -hmm. я могу со стороны подумать, что мой коллега уже готов к вот этому объему ответственности. Mm -hmm. Он, может быть, имея некие. Легкие сомнения или недостаток опыта может почувствовать себя некомфортно в этой ситуации. Поэтому, на мой взгляд, важно, во-первых, спросить, А, ты готов к этому? Тебе подходит это сейчас? Второе, твой общий объем нагрузки позволяет тебе сейчас взять ответственности больше? И Б, ты помнишь, что я есть рядом и что на любом этапе... Ты можешь, а, обратиться за помощью или сказать, что не получается. И это нормально.
0: Это очень ценно сразу установить такие правила игры. Заведомо выигрышные правила.
1: Как ты хорошо сформулировала. Здесь правда нет проигравших. Потому что человек, у которого есть эмоциональные силы сказать у меня сейчас не получается это человек который я уверена пройдет очень большой путь дальше
0: и знаешь я бы здесь хотела вернуться да к тому вопросу который я начала задавать что вот окей ты даешь эту ответственность ты накачала мускул ты своего сотрудника ты установила вот эти непроигрышные правила игры но все равно может быть все как когда ты обжигаешься, да, вот чуть-чуть сотрудникам, ну, конечно, я сильно радикализировала сейчас, но все равно, когда ты промахнулась, да, с вот этими границами ответственности для своего сотрудника, как себя убедить, что надо двигаться дальше, или как ты к этому относишься, как ты себя оправдываешь это?
1: Я, во-первых, всегда говорю вслух вместе с этим коллегой. Что это и мой факап. Uh -huh. Я не считаю допустимым оставить ответственность только там: Привет, сейчас не получилось, ты плохой, ты не справился с задачей. Это член моей команды, за каждый кусочек его работы я несу ответственность. В том объеме, как мы проговорили, uh -huh. но тем не менее, в силу моей позиции на бумаге я ее несу в очень большом объеме и в самом прямом смысле. Соответственно, это вновь. Чуть меньше ошибка, чуть больше задача, да, да, которую да. мне дальше интересно решить. То есть мы видим, что человек с объемом ответственности X не справился. Где в этом пазле тот кусочек, на который должен был быть направлен мой фокус, чтобы вовремя чуть его уверенней как-то направить на пути к задаче? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. То есть э, если человек не сказал мне напрямую, что для него такой подход не работает, я не считаю необходимым э, не повторять опыт. Я буду чуть больше присматривать. Я могу попросить чуть больше промежуточного репортинга. Но то, что я пытаюсь озвучить, может быть, не сразу прозрачно получилось, что я считаю, что никто-то не справился а у меня есть возможность в следующий раз сделать по-другому, чтобы справился.
0: То есть человек должен обязательно понимать, что это все-таки в конечном счете твое решение. Да. И тоже человек не должен чувствовать, что это только его ответственность.
1: Безусловно.
0: Угу. Очень ценным. Закрывая этот вопрос вообще про ответственность, я бы хотела вернуться к одному из первых тезисов про то, что ответственность это суперабстрактная штука. В целом, когда что-то абстрактное, мы прибегаем к ассоциациям чтобы хоть как-то нащупать границы и вот эту тактильность. Давай с тобой попробуем привести, может быть, там 3-5 примеров крутых ассоциаций с ответственностью. Вот у тебя уже проскальзываешь, что надеть какой-то плащ, да? Придум... Подумать, что это какой-то мешочек вот этой ответственности с золотыми монетками, с литочками внутри. Какие еще могут быть?
1: Я подумала про ларец. Почему? Потому что это, знаешь, это такая оболочка, которая есть вокруг задачи, при этом все равно главное внутри. Но и ларец тоже может быть аккуратным, помещающимся в ладошку, а может быть таким, который нужно в нести.
0: Действительно. Отлично. Что еще? Мне кажется, ты про сосуд говорила еще.
1: Про сообщающийся сосуд или, знаешь, как в известных притчах, сосуд с песком и камнями потому что ответственность может быть разной да. и может по-разному распространяться в процессе рабочем.
0: Итак, лиц вызова. Как найти ресурсы для развития?
1: Короткий, жесткий ответ, mm -hmm. что если ты не понимаешь систему инструментов, которые существуют для твоего развития, а развитие для тебя является ценностью, возможно, нужно думать о смене работодателя. Второй кусок жесткого ответа. Я считаю, что развитие — это наша ответственность. Соответственно, нужно быть готовым в некоторой степени этот инструментарий создавать самому. Быть готовым к тому, чтобы искать людей, которые готовы, которые имеют ресурс ответить на актуальные для тебя вопросы. Или искать программы, которые тебя обучат. То есть короткий, в меру конкретный пример. Когда ты сидишь в понедельник в офисе, вряд ли к тебе в почту упадет имейл, что тебя ждет образовательная программа Оксфордского университета. На какие ресурсы ты опираешься? Я нашла для себя интересный подход к менторству. О, расскажи. Не найдя конкретного человека, чей опыт, на мой взгляд, в силу специфики деятельности максимально релевантен и при этом объективен, я создала вокруг себя комьюнити молодых лидеров, к которым я могу прийти с вопросом, и максимально часто я получаю практический ответ, основанный на чем то конкретном опыте, или как минимум рекомендацию некоторого материала, который я могу изучить.
0: Угу, такое взаимное пление у вас происходит. Абсолютно.
1: Очень хорошая метафора.
0: А что у тебя с коучами, с психологами? Есть ли у вас какие-то взаимоотношения?
1: Есть коуч, который я обращаюсь... Когда я думаю о том, у меня сейчас карьерное плато, mm -hmm, mm -hmm. или бы я хотела нек некоторый градус поворота, и мы обсуждаем, где я, насколько это соотносится с моими ценностями и ожиданиями. Uh, у меня есть психолог, uh, хочется сказать, знаешь, такой первый ответ, который вырывается, это не связано с работой, но ну, все совсем связано.
0: Да, это все сообщающийся сосуд.
1: Да. Да.
0: Интересно про коуча и психолога, как ты объясняешь разницу между этими двумя помогающими профессиями.
1: Прекрасный сложный вопрос.
0: Да-да, но это такой вопрос не профессионалу, да, а как обывателю, да, да-да, Ире, как ты поняла, что тебе нужно все-таки два таких разных специалиста? Я
1: считаю, что к таким специалистам Нужно приходить с запросом. Не привет, я хочу работать с психологом, слэш-коучем, слэш-ментором. Поставьте свое. А привет, я хочу разобрать такую-то ситуацию или достичь такой-то цели. На мой взгляд, интуитивно работает, к кому ты с этим пойдешь. Я даже, знаешь, как считаю, что такая сейчас будет неочевидная параллель, но... Алкоголь, религия, коуч, психолог, жестокие физические нагрузки, дауншифтинг на Бали — это все одно и то же. Просто разные люди в разные периоды своей жизни могут довериться чему-то из этого. И я, наверное, интуитивно, без «наверное», я интуитивно понимаю разницу между коучем угу. и психологом, но я знаю определенную группу людей, которые не может признать, что им нужен психолог. Да и они пойдут к коучу. И дальше уже, к счастью или к сожалению, на специалисте ответственность снять некоторую шелуху и либо продолжить с этим работать, что, на мой взгляд, будет немножко спорно, может быть, профессионально неэтично, либо сказать, что вот такой характер запроса прорабатывается с психологом, и, возможно, вам понадобится когнитивный метод, а вам подойдет гештальтерапия Почитайте об этом.
0: Раз у нас хэштег прозрачность, как устанавливать эту прозрачность? Мне кажется, ты уже ответила. В целом все вышесказанное было про это.
1: но, ну, может быть, там два тезиса самых главных. Я думаю, все читали про поедание лягушек, и не в контексте путешествий в медицинской. Да -да -да то, к чему я пришла, это нужно обязательно как можно быстрее сделать то, чего ты боишься. Я э, дитя 90-х. Многих из нас воспитывали удобными детьми, потому что родителям было сложно так в этот не турбулентный. турбулентный период. И я удобная девочка, которая заранее по, своему, по своей натуре боялась конфликтов. И у меня непростой путь, как у руководителя. Соответственно, я будто бы тоже заранее боюсь конфликтов. Но история интересней. Конфликт — это некая потенциальная возможность, и в твоих силах до него не дойти. Не дойти как? Прозрачной коммуникации. Поэтому смотрим на весы, где слева есть неудобный диалог, справа есть конфликт с очень нелицеприятными последствиями. Что я сделаю? Неудобный диалог. Смешно, но поверьте, ни один диалог ни разу не оказался таким неудобным, как я его себе представляла. И может выйти в процессе такой коммуникации, что ты сам себе усугубил представление о сложности ситуации. Поэтому повторюсь, как только один-два раза вы проведете некую коммуникацию, дальше это будет казаться нормальным. И ни одна новость не будет настолько шокирующей, какой она может быть в пространстве, где нет навыка общаться. Но мы сейчас поговорили с одной стороны о том, как это работает от, от меня, а должно еще работать ко мне. То есть я примером должна показать, что и мне что-то можно сказать или что меня о чем-то можно спросить ключевой вопрос что такое примером как порой ты прямо спрашиваешь человека как дела пока тебе после пяти бурчаний на шестой раз не скажут ты знаешь я не успеваю мне страшно а еще зуб болит и вы уже в прозрачной теперь коммуникации вместе проговариваете в каком порядке приоритетности это решить потрясающе последний вопрос
0: не изблиться. Мы сейчас с тобой очень интенсивно обсуждали вызовы. Как ты вообще оцениваешь это свой первый опыт записи?
1: Я испытываю очень большую благодарность, потому что сейчас одновременно сложилось две площадки. Площадка внешняя, чтобы я поделилась, и я верю в то, что. Если не будет прямой полезности, то точно как минимум появляется возможность задать себе какие-то вопросы и найти на них свои уникальные ответы. И есть площадка моя внутренняя, то есть мы сейчас этим диалогом и процессом подготовки запустили у меня рефлексию о том, что было, как было и что я могу сделать дальше. Это вау. И я тебя искренне
0: благодарю за этот опыт, и спасибо тебе. Очень взаимно. Встретимся на сайкле. <laughs> И на сквоше. Пока-пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. В следующую пятницу мы затронем две достаточно сложные темы. Во-первых, это как реагировать на провалы. Во-вторых, как увольнять сотрудников, чтобы это было максимально экологично и безболезненно для обеих сторон. И на эти довольно темные темы мы поговорим с очень ярким человеком, молодым руководителем, номинантом списка Forbes 30 до 30, Пашей Рубахиным. Паша является CPO Райфайзен Банка и еще вице-чемпионом России по дотлонам. И как вы помните, делиться своими комментариями, задавать вопросы героям, находить полезную информацию на тему выпуска, вы можете в нашем телеграм-комьюнити Ссылка в описании трейлера. До встречи через неделю.